0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Wenn man mit dem Zug von Hamburg nach München fährt, fällt auf, wie unterschiedlich die Energiewende unser Land im Norden und im Süden prägt. Dr. Martin Köppel ist seit Dezember 2017 Konfliktberater und Leiter der Außenstelle Süd beim Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende. Und er ist ein Kenner der Mentalität im Süden. Herr Köppel, drehen sich die Windräder im Süden Deutschland anders als im Norden? Ja, das
2: habe ich noch gar nicht so genau untersucht. ob Ich, mich jetzt <lacht> ich vermute mal nicht. Das, was aber natürlich ganz offensichtlich wird, wenn man die Strecke vom Norden nach Süden fährt, und das tue ich ja auch oftmals, weil ich ja im auch viel unterwegs bin, ist, dass man natürlich beim Ausbau der Windenergie sieht, dass die Windräder immer mehr abnehmen. Also gerade wenn man oben in Niedersachsen noch unterwegs ist, dann langsam sich mit dem ICE durch Hessen schlängelt. Man sieht die Anzahl der Windräder und der Windparks insgesamt, die nimmt natürlich deutlich ab. Man sieht auf der anderen Seite auch, freiflächen Photovoltaikanlagen nehmen zum Beispiel deutlich zu. So. Und wenn man jetzt mal aussteigen würde und sagt, jetzt gucken wir uns mal nochmal genauer vor Ort an, wie es aussieht beim Ausbau der erneuerbaren Energien, dann wird man auch sehen, Zahl der Wasserkraftwerke, die nimmt dann auch deutlich zu, also Bayern und Baden-Württemberg als die beiden Bundesländer mit den meisten Wasserkraftwerken, aber natürlich auch Bioenergie und Geothermie,
1: die nehmen im im Süden auch deutlich zu. Im Bayerischen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern heißt es ja, wir werden die Energiewende bayerisch umsetzen. Was ist das? (lacht) Was ist eine bayerische Umsetzung der Energiewende?
2: Ja, also ich glaube, man sieht das schon an vielen Stellen, auch im großen Bereich der Politik, dass Bayern versucht da auch, seine eigenen Akzente zu setzen. Corona könnte man jetzt ja auch ähm, mal anführen. Und ähm, so ist es natürlich auch im Rahmen der Energiewende, dass hier Bayern, aber auch Baden-Württemberg versucht, einen eigenen Weg zu gehen. Das heißt, zu gucken, wo sind unsere Stärken und Schwächen beim Ausbau der erneuerbaren Energien und wo wollen wir Schwerpunkte setzen. Bereich Windenergie haben wir ja ganz lange, und das ist ja was uns immer auch noch prägt, das Thema 10H gehabt. Das heißt, Windenergieausbau, der in Bayern eben wenig stattgefunden hat. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben einen ganz, ganz großen, massiven Ausbau der Freiflächen und Photovoltaikanlagen. Wir sehen in großen Existenz von Wasserkraftanlagen. Bayern ist ja das Bundesland mit den meisten Wasserkraftanlagen. 4200, vor allem kleine Wasserkraftanlagen, die wir hier in Bayern haben.
1: Wir haben auch viel Biomasse. Genau. Also, dieser hohe Wasserkraftanteil ist ja doch etwas Besonderes. Welche historischen Gründe gibt's denn dafür?
2: Ja, Bayern hat ja eben viele kleine Bäche und Flüsse und da ist es ganz ähnlich auch wie in Baden-Württemberg, wo man hier schon sehr früh angefangen hat. Vor allem auch private Leute, ihre Mühlen umzubauen in kleine Wasserkraftanlagen, um hier Strom in einem ganz kleinen Rahmen auch ins Netz, auch für die Eigenproduktion einzuspeisen. Und das ist was, was wirklich auch gerade ein Spezifikum vom Süden ist, von vor allem Bayern, aber auch von
1: Baden-Württemberg. Wenn man sich die Zahlen anguckt, haben wir die von 2017 angesehen, dann hat Bayern ja auch einen sehr hohen Anteil an Kernenergie. Also 2017 noch von 36,8 Prozent. Wird man das denn alles kompensieren können?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und dafür gab es ja auch im letzten Jahr gab es einen großen Dialog auf Landesebene in Bayern, wo man sich eben gerade dieser Frage gestellt hat, wir wollen die Energiewende, es ist klar, es geht raus auch aus dem Atomstrom und wie kann das eigentlich funktionieren? Und das, was an vielen Stellen da wirklich auch deutlich geworden ist, ist, dass es einen deutlichen Zubau auch an der Windenergie braucht. Und das ist gerade der aktuelle Stand, wo ja auch Bayern versucht, nun auch die Windenergie trotz den 10 deutlich voranzubringen. Da können wir uns ja gerne auch gleich noch ein bisschen detaillierter dazu austauschen, wie das denn funktionieren soll und ähm, kann. Und neben dem Windenergieausbau ist natürlich auch klar, dass es noch deutlich mehr Photovoltaik, auch Freiflächen-Photovoltaikanlagen braucht. Und der große, strittige Frage ist ja auch der Netzausbau. Also das heißt,
0: wie kommt dann der Strom vom Norden auch in den Süden? Genau, da würde ich auch gleich nochmal ansetzen wollen, äh, bevor wir dann zu den Windkümmerern dann nochmal zurückkehren können. <lacht> es ist ja so, dass äh, berühmt-berüchtigte Südlink äh, ging stark durch die Medien vor einigen Jahren dazu, um eben, wie du schon angesprochen hast, Martin, den Windstrom, der im Norden ja vielfach produziert wird, dann auch in den Süden transportieren zu können. Da gab es dann auch eine angefangene Debatte um Erdkabel und wieder genau verlaufen soll. Kannst du uns da nochmal einen Blick geben, wo da aktuell die Debatte steht um den Netzanschluss?
2: Ja, also ich glaube ganz wichtig, auch gerade wenn wir uns von den Konflikten anschauen beim Netzausbau ist, zu schauen, von was sprechen wir eigentlich genau. Sprechen wir jetzt von den regionalen Verteilnetzen, da sehen wir an vielen Stellen, dass das sehr unproblematisch geht oder sprechen wir von den großen Stromtrassen und dann sind es eben Südlink und Südostlink. Bei Südostlink ist es ja so von der Argumentation, dass da der Strom aus Sachsen-Anhalt den durch östliche Bayern bis den Strom bis nach Landshut bringen soll und bei Südlink den Strom von der Nähe von Hamburg ziemlich gerade runter bis ins nordwestliche Bayern zum ehemaligen Atomkraftwerk Grafen Rheinfeld. Also das heißt, diese beiden großen HGU-Leitungen, die sowohl überirdisch als auch vor allem unterirdisch gebaut werden sollen, um den Strom aus dem Norden nach Bayern zu bringen. Und bei beiden großen Trassen sieht man, dass die sehr konfliktreich sind, ja. Ist
0: man denn noch im Zeitplan oder hängt man da jetzt aktuell schon hinterher, nach deinem Ähm, Kenntnisstand?
2: Soviel ich weiß, hängt man da auch hinterher. Auch die Beteiligungsverfahren haben natürlich wegen Corona, war das nicht so einfach, die durchzuführen. Und man sieht natürlich auch, dass umso konkreter es bei den Planungen wird, umso mehr Widerstand wird, auch gerade von Seiten der Bürgerinitiativen wird da deutlich. Und wie man
0: schon sieht, braucht es dann doch jetzt wahrscheinlich einen größeren Ausbau der Windenergie auch in Bayern. Deswegen hat jetzt ja auch der aktuelle Wirtschaftsminister, ähm, Herr Aiwanger, die Windkümmerer ins Leben gerufen. Was ist dahinter zu verstehen? Und kümmern die sich schon? (lacht) Oder machen sie bisher nur Wind?
2: (lacht) Ja, das ist eine das ist eine ganz, ganz große Frage. Die Bayerische Landesregierung hat sich ja aktuell, sprich vor einigen Monaten, nachdem jetzt ja viele, viele Jahre lang der Ausbau der Windenergie erstmal brach lag, ein sehr ambitioniertes Ziel gesetzt. Die wollen nämlich 300 Windenergieanlagen in den nächsten Jahren, wollen die ins Netz bringen, so. Wenn man jetzt weiß, dass in den letzten Jahren um die Null Windenergieanlagen pro Jahr installiert wurden, ist natürlich von Null auf 300 ein riesen, riesen ambitioniertes Ziel. Und gleichzeitig soll natürlich an 10H, was den Ausbau der Windenergie erschwert, festgehalten werden. Das ist eben auch im Koalitionsvertrag festgelegt, dass an 10H festgehalten wird. Und nun ist natürlich die zentrale Frage, wie schafft man es, diese 300 Windenergieanlagen trotz 10H zu erreichen? Und eine Maßnahme dafür sind eben diese Windkümmerer. Die Windkümmerer sollen die bayerischen Kommunen dabei unterstützen, Windenergievorhaben vor Ort umzusetzen. Das heißt, die Kommunen können sich an die Windkümmerer Wenden, wenn Sie fachliche Fragen haben, aber gerade auch dann, wenn Sie merken, dass es bei den konkreten Planungen schwieriger wird, wenn es darum geht, dass ein Infoabend moderiert werden soll, wenn es eine Bürgerinitiative gibt und nun die Frage ist, wie können wir denn gut mit denen kommunizieren, wie können wir gut beteiligen? Das sollen alles Aufgaben sein, die von Seiten der Windkümmerer erledigt werden. Dafür ist aktuell sind zwei Ausschreibungen ähm, sind übers Band gelaufen. Das eine für einen Akteur, der sich um diesen Posten der Windkümmerer bewirbt. Und zum anderen sind Kommunen angeschrieben worden, die
0: sich nun für Windkümmerer bewerben können. Und wo sind die dann aufgehangen, die Windkümmerer? Die also gibt's dann, du hast gesagt, es gibt einen Träger dafür. Das heißt, es ist jetzt dann auch nicht diese geplante neue... Landesenergieagentur, die gerade als Dach mehr oder weniger von den bestehenden regionalen Agenturen so ein bisschen angedacht ist, vielleicht auch ein bisschen verschobene Aufgaben wahrnehmen soll dazu, sondern es ist tatsächlich ein unabhängiges Angebot auch davon.
2: Ganz genau. Also es gibt die neue Landesenergieagentur, die jetzt ja vor kurzem den Startschuss erfahren hat und es gibt danebenher ein weiteres Programm, eben die Windkümmerer, die davon erstmal unabhängig sind so. und die, glaube ich, auch vom Wirtschaftsministerium hier gefördert werden um einfach die Kommunen beim Windenergieausbau vor Ort zu unterstützen.
1: Also das heißt, die Windkümmerer kümmern sich auch um die Kümmernisse der Kommunen und Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Was bleibt dann noch zu tun für eine Außenstelle Süd des Kompetenzzentrums (lacht) Naturschutz und Energiewende?
2: Ja, gute Frage. Das ist die ähnliche Frage, die wir uns ja auch in Baden-Württemberg gestellt haben, wo es ja eine ganz ähnliche Institution mit dem Forum Energiedialog gibt, die eben auch da die baden-württembergischen Kommunen dabei unterstützt bei den Windenergievorhaben vor Ort, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, hier gute Wege und Lösungen zu finden. Wichtig ist es, glaube ich, da zu wissen, dass die haben eine Hauptzielgruppe und das sind die Kommunen. Es gibt aber, und das wissen wir alle, ja eine Reihe von anderen Akteuren. Es gibt die Vorhabenträger, es gibt die Naturschutzverbände, es gibt die Bürgerinnen und Bürger. Und das sind... Waren bislang auch die Ansätze, die wir mit der Außenstelle auch in Baden-Württemberg sehr erfolgreich, auch in einer guten Kooperation mit dem Forum Energiedialog ähm, gemacht haben, um hier auch ähm, zu schauen, wer kann welche Rollen gut übernehmen und da in eine gute Kooperation auch zu kommen. Aus meiner Sicht gibt es da auch gute Möglichkeiten in Bayern mit der neuen Landesenergieagentur hier
1: gut zusammenzuarbeiten. Sie sind ja von Stuttgart nach München gezogen. Wie ist es denn, wenn man da mit dem Koffer ankommt und ein Kompetenzzentrum Außenstelle Süd aufbauen muss? Wie macht man das? Gute Frage. Also das war
2: ja das, was was wir am Anfang auch gemerkt haben, dass wir bundesweit schon eine Reihe von Anfragen haben, aber im Süden eben noch sehr wenige. Das hat aus meiner Sicht vor allem daran gelegen, dass es natürlich jetzt die Wege auch sehr weit sind. Wenn man einen Konflikt und in Zell am Bodensee hat oder in Weilheim, in Oberbayern, dann denkt man nicht das erste, jetzt rufe ich mal in Berlin beim KNE an und lass mich beraten. Das heißt, ein Ansatz hier war eben, vor Ort auch sichtbar zu sein, erstmal auch das KNE bekannt zu machen und Vertrauen aufzubauen. Beim Konflikt ist es ja, können wir ja auch im Privatbereich, man fragt nicht jeden, ob er einem helfen kann, sondern man will schon auch jemanden, von dem man das Gefühl hat, dass er das auch wirklich kann und dass man ihm auch vertrauen kann. Und das war ganz stark der Ansatz hier im Rahmen der Außenstelle, jemanden zu haben, der ansprechbar ist, der Vertrauen aufbaut, der präsent ist. Und das war das jetzt mit dem Koffer, als ich dann angekommen bin, ähm, eingerichtet und geschaut, genau, auf welche Veranstaltung ist es gut hinzugehen, bei welchen Akteuren ist es wichtig, mich auch mal direkt vorzustellen, um hier einfach auch greifbar zu sein und Vertrauen aufzubauen.
1: Welches Spektrum von Konflikten wird denn so herangetragen an einer Außenstelle Süd im Süden? Wir ja.
2: haben ein ganz, ganz großes Spektrum von Konflikten. Schwerpunkt ist natürlich der Bereich der Windenergie, wo wir gerade jetzt bei den Genehmigungsverhaben viele, viele Anfragen von Seiten der Kommunen haben. Wir haben viele Anfragen von Seiten der Vorhabenträger, wenn es um konkrete Verfahren geht und zum Beispiel hier auch eine Bürgerinitiative auftritt. Man überlegt, wie können wir jetzt gut die Bürgerinitiative beteiligen? Wie können wir die auch gut informieren? Wir haben dann auch eine Reihe von Konflikten innerhalb oder zwischen Naturschutzverbänden. Wir haben Konflikte zwischen Vorhabenträgerinnen und Genehmigungsverbänden. Behörden. Und wir haben auch Konflikte, wenn es um die Planung auf Landesebene geht. Da durfte ich ja vor kurzem letzten Jahr auch einen Dialog, einen runden Tisch in Thüringen moderieren, wo es auf Landesebene mit der Umweltministerin im Vorwahlkampf auch darum geht, dass es eben eine Reihe von Konflikten mit den Bürgern zu um das Thema Windenergie gegangen ist und die sich mit denen nun gut moderiert an einen Tisch setzen wollten, um hier mal zu schauen, um was genau geht es eigentlich? Windenergie im Wald? Höchst konfliktreich in Thüringen. Und wir halt so hier die verschiedenen Themen aufgedröselt haben und geguckt haben, wie kann man denn jedes
0: einzelne Thema, wie kann man denn damit gut umgehen? Wie hast du denn dann die Kultur erlebt? Das ist ja von sehr vielen, sehr unterschiedlichen Konstellationen kurz einen kurzen Einblick gegeben. Mhm. Wie läuft das dann ab, wenn du dann vor Ort bist, tatsächlich als KNE-Mitarbeiter in dem Falle? Dann, dann geht es da richtig heiß her oder ist man da schon sehr in der sachlichen Kommunikation unterwegs oder lässt man da dann noch den, ich sage jetzt mal, den Südländer so ein bisschen <lacht> in sich schon blicken?
2: Also das, was ich an vielen Stellen dann erlebt habe, auch wenn es davor sehr heiß hergegangen ist, dass dann, wenn man mal an einem Tisch sitzt und sich in die Augen auch schaut, dass es dann doch sehr sachlich oftmals ähm, zugeht. Also gerade dieser erste Schritt, sich an einen Tisch zusammenzusetzen, sich in die Augen zu schauen und zu sagen, so, und mir geht's um das, ja, das ist auch aus unserer Sicht ein ganz, ganz wertvoller, erstmal Verfahrensschritt. Ähm, und da, ähm, Genau, ging es auch dann sehr, sehr sachlich zu. Also wir haben wirklich viele sachliche ähm, Diskussionen erlebt. Und an manchen Stellen natürlich auch Emotionalität. Das ist natürlich klar für die Bürgerinnen und Bürger. An manchen Stellen, da sind viele Emotionen, da sind Sorgen und Befürchtungen und Ängste da. Und die kommen auch an mancher Stelle raus. Und da ist es eben wichtig zu gucken, dass die auch gut
0: adressiert werden. Jetzt ist es ja so, dass die Energiewende ist ja noch kein recht altes Phänomen. Das ist gerade mal zwei, drei Jahrzehnte alt. Also die Erfahrung der Bevölkerung ist eigentlich noch relativ jung, auch unsere eigene dazu. Und wenn jetzt an auch solche Verfahren vor Ort mediiert oder moderiert werden müssen, ist auch das wiederum ein neues Instrument, wie man eigentlich sich so auseinandersetzt. Wie viel Erklärungsbedarf hast du da so gemerkt, um überhaupt zu erklären, was jetzt passiert, was jetzt kommt? Ist das dann sehr intrinsisch, dass das gleich übergeht? Und ja, jetzt wollen wir alle sofort gleich weiter diskutieren oder muss man da doch nochmal ein bisschen ausholen und genauer erklären, was jetzt eigentlich vonstatten geht und was am Schluss auch rauskommen kann bei sowas?
2: Ja, super wichtige Frage. Ich würde da mal auch eine Stelle vorher erstmal ansetzen, weil auch wenn natürlich die verschiedenen Akteure merken, oh, es wird vor Ort schwierig, der Naturschutzverband oder die Kommune, dann ist nicht der erste Impuls zu sagen, and wir brauchen jetzt eine professionelle Moderation, wir brauchen eine Mediation, da braucht es erstmal auch ein Wissen davon und das ist auch was, was wir gemerkt haben, dieses Wissen ist auch wichtig, dieses erstmal zu vermitteln über Vorträge bei, Branchenträ- äh, bei Branchentagen zum Beispiel, dass die Vorhabenträger wissen, ah okay, das sind Konflikteskalationsstufen und deswegen ist es zum Beispiel enorm wichtig, dass ich frühzeitig mich schon auch um ein gutes Verfahren äh, wenn du um die Konflikte nicht eskalieren zu lassen und absolut und dann auch während dem Verfahren natürlich ist es ist immer wieder wichtig zu sagen, so wir sitzen hier zusammen, um über das zu sprechen. Das ist das Ziel der heutigen Besprechung. Und unsere Rolle als neutrale Moderation ist es zu schauen, Ihnen gemeinsam zu helfen, Ihre Themen zu klären. Also da braucht es eine Reihe von ähm, Transparenz, immer wieder auch von Erklärung, was ist es denn genau, was unsere Rolle ist, warum wir hier sitzen und über was sprechen wir und über was sprechen wir nicht. Absolut.
1: Sie sagten, dass es Konflikte nicht nur zwischen dem Naturschutz und der Energiewende gibt, sondern auch Widersprüche bis hin zu Konflikten auch innerhalb der Gruppe des Naturschutzes. Mhm. Worum geht's da und wie kann man da helfen?
2: Ja, da geht es auch ganz konkret darum, dass halt die eine Gruppe sagt, wir unterstützen jetzt dieses konkrete Projekt, weil zum Beispiel das aus unserer Sicht keine Konflikte mit dem oder wenige Konflikte mit dem Artenschutz hervorruft. Und die andere Gruppe sagt, na, aber schaut mal her, aus unserer, Gruppe, aus unserer Sicht spricht das und das dagegen. Und deswegen wollen wir das nicht. Also da geht es auch um unterschiedliche Einschätzungen der Situation vor Ort. Und da ist es natürlich enorm wichtig zu gucken, wie können hier auch gemeinsame Lösungen und Verfahrenswege aussehen.
1: Ja, vertiefen wir mal die Frage nach dem Zustand des Artenschutzes. Mhm. Wie geht es dem Rotmilan im Süden Deutschlands? <lacht>
2: Also das ist eine ganz, ganz gute Frage, gerade in Baden-Württemberg. Im letzten Jahr gab es ein neues Monitoring. Das heißt, man hat geschaut, also es gab vor vielen, vielen oder vor einigen Jahren gab es ein Monitoring wo man erstmal die verschiedenen Rotmilanhorste horste gezählt hat, kartiert hat und mhm. damit sowas wie ein landesweites Datenerfassungssystem hatte und über den Zustand des Rotmilanes in Form der Rotmilanhorste Bescheid wusste. Und nun ist natürlich die zentrale Frage, der Ausbau der Windenergie in Baden-Württemberg ist in der Zwischenzeit vorangeschritten. Wie sieht es denn jetzt mit dem Rotmilan aus? Und das, was man sagen kann, ist, dass der Ausbau der Windenergie nicht zu einem Rückgang der Rotmilane in Form der Rotmilanhorste horste in Baden-Württemberg geführt hat und dass das hat dann auch dazu geführt, dass im Umgang mit dem Artenschutz in Baden-Württemberg eine neue, eine vielleicht erleichterte Umgang ähm, an den Tag gelegt werden konnte, weil man wusste, wir haben uns jetzt die letzten Jahre uns angeschaut, der, Wind, der
0: Ausbau der Windenergie hat jetzt hier nicht zu einem Rückgang geführt. Das hat auch sicherlich wahrscheinlich damit zu tun, dass einfach sehr, sehr viele Akteure, unter anderem ja auch die beiden großen Naturschutzverbände, die in Baden-Württemberg sind, bio und NABU, sehr früh auch bereits äh, selber eine Stelle eingerichtet haben, wo du auch schon mal gearbeitet hast, bevor du zum KNE gekommen bist, Mhm. ähm, um da da eben Lösungen zu finden für Fragestellungen, die eben auftauchen, wenn der Milan möglicherweise gefährdet wird und dann eben auch noch weitere Akteure darüber hinaus. Was ist denn da so dein Eindruck, Läuft das ganz gut, auch so die Zusammenarbeit unter diesen verschiedenen Gruppen, unter den verschiedenen auch Personen, die da letztlich aktiv sind? Ja, absolut. Also das ist ja das Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz, was du
2: angesprochen hast, was es seit 2012 gibt und was ich ja fünf Jahre lang leiten durfte. Und Das ist ein gemeinsames Projekt von BUND und NABU, was dort vom Umweltministerium auch jetzt seit vielen, vielen Jahren schon finanziell unterstützt und gefördert wird. Und was aus meiner Sicht einen ganz, ganz zentralen Anteil daran hat, dass trotz aller Differenzen, die Naturschutzverbände hier an vielen Stellen mit einer Stimme sprechen und auch wirklich ähm, an vielen Stellen zu einer Unterstützung für den Ausbau der Windenergie, die es auch führt, eben ganz, ganz wichtig, hier auch die personellen Ressourcen zu haben, um mit den Gruppen vor Ort, die es ja letzten Endes sind, auch die Stellungnahmen in konkreten Verfahren abzugeben, hier gute Lösungen zu erarbeiten. Und ähm, also von dem her aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Institution, die ich auch gerne noch in vielen, vielen anderen Bundesländern mir gut vorstellen könnte, absolut. Und wir als KNE haben hier auch eine gute Kooperation und Zusammenarbeit in den letzten Jahren gehabt, absolut.
1: Der Ausbau der erneuerbaren Energien braucht ja vor allen Dingen auch Fläche. Ja. Wir haben auch einen gewissen Flächendruck, das äh verschiedenen anderen Nutzergruppen heraus auch. Wie sieht es denn da im im Süden Deutschlands aus? Ist da noch ein besonders hoher Druck oder haben wir da ja ein großes Angebot an möglichen Flächen für Wind und Solar?
2: Ja, absolut. Also das ist natürlich ein ganz, ganz großes, schwieriges, zentrale Fragestellung, weil wir natürlich wissen, gerade im Süden ist auch die Fläche sehr, sehr begrenzt. Wir haben ja Bundesländer, mit vielen mit der hohen Anzahl an Bevölkerung gerade baden Württemberg, wo ja die Fläche sowieso auch schon sehr teuer ist, überhaupt sehr teuer überhaupt an Fläche ranzukommen, obwohl natürlich auch der Druck auf die Fläche enorm ist, also auch das Land für die Bauern natürlich sehr schwierig verfügbar ist. Und hier gerade natürlich als für die Windenergie vielleicht noch weniger, aber gerade bei der Freiflächenphotovoltaik, wo wir das merken, dass die Bauern sich erstmal zurückhaltend dazu äußern, ob jetzt weitere Flächen für die Freiflächenphotovoltaik hier zur Verfügung gestellt werden. Also insofern ist das Thema Fläche gerade im Süden ganz, ganz zentrales und sehr, sehr schwieriges Thema.
0: Vielleicht daran anknüpfen auch nochmal, jetzt wenn wir über den Süden sprechen, dann haben wir ja eher nicht die flache Landschaft im Kopf, sondern eher eine hügelige oder auch bergig komplexe Struktur, wo im Hintergrund irgendwie ein paar Alpen vielleicht auftauchen vorne noch ein See ist und auf jeden Fall ein äh, kleiner Waldbestand irgendwas also ist sehr divers aufgebaute Landschaft, wo es natürlich auch grundsätzlich für die Windenergie schon schwierig ist, weil die dann mit ganz anderen Bedingungen klarkommen müssen. Es sind dann Turbulenzen, Aufwände und dergleichen, wo man zum Beispiel auch nochmal gucken muss, wie da wiederum auch dann die Gleitsegler, wie eben der Rotmilan, wie die unterwegs sind, haben die ein anderes Flugverhalten als auf der freien Fläche, wenn die über solches Gelände hinweg äh, strömen. Hast du da in deiner Arbeit auch irgendwelche Bezüge dazu bekommen, dass die Landschaft einfach anders ist und größere Herausforderungen an zum Beispiel die Windenergie stellt? Ja, absolut. Also das, was man ja von Seiten der Vorhabenträger an vielen Stellen auch hört und auch
2: merkt, ist natürlich die Errichtung von Windenergieanlagen, die deutlich deutlich aufwendiger und kostenaufwendiger vor allem ist. Und deswegen natürlich auch, das ein ganz zentraler Grund ist, warum jetzt in den letzten Jahren wir im Süden deutlich weniger Windenergieanlagen gesehen haben wie im Norden, weil es deutlich kostenaufwendiger ist. Und dann ist natürlich auch klar, wenn wir jetzt oben im Norden sind, wir schauen uns Niedersachsen an, da sehen wir Windparks mit vielen, vielen, zum Teil Hunderten von Windenergieanlagen, Das ist natürlich etwas, was man im Süden überhaupt nicht nicht findet. Da ist man bei einem Windpark von 20 Windenergieanlagen. Das ist einer der größten Windparks von Baden-Württemberg. Also das natürlich auch gerade wegen der räumlichen Struktur und Gegebenheiten natürlich die ganz, 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 ganz sich unmittelbar auch auf die Windenergie und auf die Errichtung von neuen Windenergieanlagen
1: auslegt. Welche Perspektive hat denn die Solarenergie im Süden eigentlich? Also wenn ich den Wetterbericht immer sehe, habe ich den Eindruck, dass im Süden immer die Temperaturen etwas höher sind, auch mehr die Sonne scheint. Ich weiß nicht, ob es statistisch belegt ist. Es gibt ja eben verschiedene Möglichkeiten, mit mit Solar zu arbeiten, auf dem Dach, an Fassaden, auf Konversionsflächen, auf Freifläche. Welche Entwicklungen gibt es denn da im Süden?
2: Ja, also das ist natürlich klar, gerade der Süden, weil es auch eben weniger Windenergieanlagen gibt, ähm, auf der anderen Seite aber deutlich mehr Photovoltaikanlagen. Zum einen freiflächen wo gerade in Bayern und zunehmend auch in Baden-Württemberg ein großer, großer Schwerpunkt ist. Und das, was jetzt in Baden-Württemberg noch neu kommt, ist eben ähm, die Solarpflicht ab 2022. Das heißt, Baden-Württemberg geht ja als Vorreiter im Bereich des Klimaschutzes, wenn man sich den Bundesländervergleich der Agentur für erneuerbare Energien anschaut. Und gleichzeitig ist der Ausbau der Stromerzeugung noch sehr, sehr niedrig. Und das, was jetzt in Baden-Württemberg eben gemacht werden soll, ist, dass der Solarausbau auf neu errichteten Häusern bzw. auf neu errichteten Neubauten, also auf Neubauten im Nichtwohnbereich ab 2020, dass da eine Pflicht drauf kommen soll. Das heißt, jeder Neubau im Nichtwohnbereich, dass hier auch Solaranlagen mit drauf kommen sollen. Und das ist natürlich, wenn man sich das anschaut, die Lager- und Produktionszahlen oder Parkhäuser, da ist ein, ein enormes Flächenpotenzial. Potenzial da. Das heißt, auf bereits schon neu gebauten Flächen wird da oben die Solaranlage draufgebaut und es muss keine freiflächen Freiflächenphotovoltaikanlage, was nochmal eine zusätzliche Flächeninanspruchnahme bedeuten würde, errichtet werden.
1: Und welchen Stellenwert hat die
2: Agrarphotovoltaik? Die wird auch versucht, stark auszubauen. Da merkt man aber, dass gerade weil natürlich auch die Flächenverfügbarkeit nicht oder ein großes, schwieriges Thema ist, dass die nicht so vorankommt, wie das
0: ursprünglich oder wie sich das wie das gewünscht würde. Ja. Ich hätte noch einen kleinen äh, Hinweis an dieser Stelle, das werden wir jetzt nicht jetzt vertiefen, aber vielleicht zu einem späteren Gespräch. Nämlich in Baden-Württemberg gibt es auch eine schwimmende Photovoltaikanlage auf einem Baggersee. Ein sehr spannendes Projekt, wo sich viele Fragen aufwerfen, die wir sicherlich auch mal in diesem Podcast zu einem späteren Zeitpunkt unterbringen werden. Sie haben ja lange als Konfliktberater gearbeitet. Äh,
1: Vielleicht hört uns der ein oder andere Bürgermeister, Bürgermeisterin zu. Was ist denn das Entscheidende, wenn ich Konflikte beim Ausbau der erneuerbaren Energien vermeiden möchte?
2: Ja, ich hoffe, dass einige Bürgermeisterinnen und Bürgermeister hier auch zuhören. Aus unserer Sicht und unserer Erfahrung nach ist es wichtig, frühzeitig sich klar zu machen: an welchen Stellen möchte ich denn beteiligen, an welchen Stellen möchte ich denn informieren. Da sehen wir einige Naturtalente von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die schon ein gutes Gefühl dafür auch haben, wie ihre Schäflein in der Kommune denn ticken. Und wie es denn da auch gut geht, die einzubinden und die zu beteiligen, sodass es eben sich alle auch gut eingebunden fühlen und eine hohe Akzeptanz für konkrete Projekte auch ähm, erreicht werden kann. Und an anderen Stellen äh, merken wir das leider auch erst manchmal sehr spät im Verfahren. Das heißt, dann, wenn die Konflikte schon sehr stark sind, dass dann hier auch eine gewisse Hilflosigkeit da ist. Das ist ja auch unsere Rolle im Rahmen der Konfliktberatung, hier auch beratend tätig zu sein. Das heißt, zu gucken... Welche Möglichkeiten gibt es denn hier, mit welchen Akteuren sich an einen Tisch zu setzen, moderierte Gespräche durchzuführen, Informationsveranstaltungen durchzuführen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort das, um was es geht, die konkrete Errichtung von Windenergieanlagen, gut und mit einem hohen Akzeptanz auch umzusetzen.
1: Das heißt, es macht auch Sinn, zu einem späteren Zeitpunkt das KNE noch dazu zu holen. Kann man auch dann noch Konflikte entschärfen und zu einer guten Lösung kommen? Also grundsätzlich würde ich sagen,
2: es ist eigentlich nie zu spät und gleichzeitig aber umso früher umso besser weil das kennen wir alle auch aus privaten Konflikten wenn sich so ein Konflikt mal über Wochen über Monate vielleicht manchmal über Jahre immer tiefer hineingefressen hat immer stärker eskaliert ist dann wird es einfach ganz schön schwer den auch zu lösen und das ist nicht anders auch in ähm, andere also in kommunalen Situationen das heißt Umso früher man hier schaut, dass man sich gerne auch externe Hilfe holt, wir machen das ja auch an vielen Stellen kostenfrei, umso besser auch und umso
1: leichter ist es auch, gute Lösungen zu finden, wo alle mitgehen können. Wenn Sie jetzt Anfragen bekommen zur Bearbeitung von Konflikten, bearbeiten Sie die alle selbst oder können Sie da auch auf den einen oder anderen Kollegen, kollegin zurückgreifen?
2: Also das war eine Frage, die wir uns auch am Anfang schon gestellt haben. Wie viele Fragen, wie viele Anfragen kommen denn bei uns auch rein? Und schaffen wir das überhaupt mit unseren personellen Kapazitäten, die ja auch überschaubar sind in einem gewissen Maß, weil wir ja für alle erneuerbaren Energien bundesweit auch zuständig sind, schaffen wir das auch, die selber gut zu bearbeiten? Und das, was wir schon sehr früh angefangen haben zu errichten, ist ein Mediatoren- und Mediatorinnenpool. Wir haben inzwischen 52 ausgebildete Mediatoren und Mediatoren, die wir nochmal fortgebildet haben, im Spannungsfeld, Energiewende und Naturschutz, die bundesweit verteilt sind und die wir dann auch für konkrete Fälle vor Ort, wenn es um die Moderation einer Infoveranstaltung immer auch hinzuziehen können und das auch sehr gerne tun. Insofern haben wir eine Reihe von Unterstützung bundesweit, weil das, was wir nicht leisten können, ist in einem Fall sehr, sehr lange und sehr intensiv auch dranbleiben, genau.
1: Ich hatte auch gelesen, dass in Hessen äh, insbesondere im Bereich der des Ausbaus der erneuerbaren Energien genossenschaftliche Ansätze unterstützt werden sollen. Kann man davon ausgehen, dass äh, wenn die in Betracht kommen und realisiert werden, es zu weniger Konflikten kommt?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, das, was wir sehen, ist, ähm, und das geht jetzt unmittelbar auf die Frage, ist, dass es natürlich einen großen Vorteil hat, wenn die Bewegung für Errichtung von Windenergieanlagen, wenn die auch aus der Region kommt. Also anders gesprochen, ein Vorhabenträger aus Hamburg, der hat es natürlich schwierig, jetzt unten in Tübingen eine Windenergieanlage ähm, zu errichten. So. Und umso mehr natürlich diese ganze Bewegung auch aus der, aus der Gemeinde kommt, von Bürgerenergiegenossenschaften, umso größer ist natürlich die Chance, dass das auch Akzeptanz hat, weil das hier auch gut lokal verwurzelt ist und weil natürlich auch ein Großteil der finanziellen Erlöse auch hier in der Region bleibt. Also insofern kann man ganz grundsätzlich sagen, dass Bürgerenergiegenossenschaften schon mal einen viel leichteren Start auch vielleicht haben, um Akzeptanz zu bekommen. Absolut.
1: Aber der Bürgermeister, die Bürgermeisterin sollte auch hier frühzeitig... Mit seinen Schäflein ins Gespräch kommen.
2: (lacht) Und auch da, ich glaube, die Herausforderung von Bürgerenergiegenossenschaften, gerade im Bereich der Windenergie, ist, dass die Windenergie ja ein sehr, sehr komplexes und schwieriges ähm, Feld ist. Und ähm, das ist natürlich gerade dann, ähm, auch wenn es um das Thema Beteiligung ähm, geht, dass es da auch wirklich gut ist, sich frühzeitig hier externe Unterstützung und Hilfe zu holen. Und wir als KNE sind natürlich
0: auch gerne dafür, stehen gerne für Fragen und Antworten bereit. Ich hätte nochmal einen anderen Schwenk. Wir haben jetzt ja schon kurz darüber gesprochen. In Bayern gab es oder gibt es nach wie vor diese regionalen Landesenergieagenturen. Da gibt es das neu gebildete Landesenergieagentur dazu. In Baden-Württemberg haben wir das Forum Energiedialog und dann auch nochmal das Dialogforum. In Thüringen gibt es die Servicestelle, mhm. auch eine sehr etablierte Einrichtung inzwischen. Ja. Wird auch sehr stark wahrgenommen, auch von anderen Bundesländern wahrgenommen mit ihrer Arbeit. Da gibt es zum Beispiel auch das Windziegel, was da entwickelt wurde. Wie sieht es denn in Hessen eigentlich aus? <lacht>
2: In Hessen gibt es ja auch die Unterstützungseinheit, die hier auch bei der Landesenergieagentur angedockt ist und die auch ganz ähnlich wie in Bayern und Baden-Württemberg jetzt hier die Kommunen bei Planung unterstützen soll. Und, von, und mit, auch mit denen haben wir eine gute Kooperation und Zusammenarbeit und haben da bislang auch von den verschiedensten Akteuren einfach positive Rückmeldungen bekommen, was jetzt die konkrete Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in Hessen anbelangt.
1: In den... Südlichen Bundesländern haben wir ja sehr verschiedene politische Konstellationen mhm. in den Landesregierungen. Wer macht's am besten?
2: Ja, das, was man natürlich schon sieht, ist, dass in jedem Bundesland ähm, versucht wird, hier eine eigene Antwort auf die Herausforderungen zu geben und dass es trotzdem Ähnlichkeiten gibt, gerade zwischen den vier Bundesländern im Rahmen der Außenstelle. Nämlich das, was man hier merkt, sind dass Konzepte zur Unterstützung von den Kommunen, dass das anscheinend ein guter, ein gangbarer Weg ist, um hier die Konflikte gerade beim Ausbau der Windenergie vor Ort nochmal auch zu befrieden und zu lösen. Dass gerade hier auch die Bürgermeister und Bürgermeister, die ja im Feuer oftmals vor Ort stehen, dass, dass, es, dass es da gute Konzepte und Unterstützungsmöglichkeiten braucht, um die hier auch zu unterstützen. Und da sind natürlich auch Landesenergieagenturen bzw. landesweite Lösungen gut dafür geeignet, hier auch auf Ebene des Landes zu arbeiten und zu unterstützen. Immer auch natürlich in Kooperation mit uns als Kompetenzzentrum.
1: Gibt es dann über die Landesenergieagenturen hinaus auch noch weitere Institutionen der Länder, die man hier in Betracht ziehen kann? Also wir haben ja in
2: Baden-Württemberg, da hatten wir ja vorhin schon das Dialogforum Erneuerbare Energien und Naturschutz, das einfach ein ganz, ganz zentraler Player ist, wenn es um die Naturschutzverbände geht und ansonsten gibt es natürlich auch landesweit Unterschiede, es gibt natürlich den Bundesverband für Windenergie, der hier auf Landesebene ähm, tätig ist, also gibt es auch nochmal landesweite Spezifika vielleicht,
0: ja. Aber es ist sicherlich auch einfach von Bundesland zu Bundesland, je nachdem, wie die Verbände zum Beispiel auch aufgestellt sind, sehr eigene Funktionen dann ineinander einnehmen und wer mit wem wie kommuniziert. Und es ist ja schön, dass es auf jeden Fall in all diesen Bundesländern Einrichtungen gibt, an die man sich wenden kann.
2: Absolut, ganz, ganz
0: wichtige, ganz, ganz wichtige Institutionen, ja. Wenn Sie über die Mediatorinnen und Mediatoren, von denen wir gerade gesprochen haben, mehr wissen möchten, die finden Sie alle auf der Internetseite des KNE unter www.naturschutz-energiewende.de. Dort gibt es auch noch eine zweite Rubrik, die nennt sich Länderkompass. Da kann man sich dann auch nochmal die ein oder andere Information zu den heute diskutierten vier südlichen Bundesländern dann einholen. Und damit soll es mal wieder heißen, das war's für heute. Naturschutz und Energiewende, der KME-Podcast.